0: Heute hörst Du die vierte Episode der Reihe Change und Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist und Dich für meine Arbeit interessierst. Du hast den Podcast im Dialog angeklickt und mein Name ist Katrin Würterle. Was habe ich heute für Dich vorbereitet? In den letzten Sendungen habe ich immer wieder von sogenannten Stakeholdern sowie Zielgruppen gesprochen, die es während eines Veränderungsprozesses strategisch einzubinden gilt. Betroffene zu Beteiligten zu machen, war hier das zentrale Stichwort, wenn du so willst. Und heute werde ich dir im Detail erläutern, auf was es bei der sogenannten Stakeholder- und Zielgruppenkommunikation ankommt und wie du diese mit meiner Unterstützung vorbereiten kannst. Bevor ich hier konkret einsteige, lass mich an dieser Stelle nochmals drei wesentliche Punkte wiederholen, die bedeutend sind und die wir uns immer wieder bewusst machen sollten. Wenn ich von Kommunikation spreche, so ist das für mich der Überbegriff aller Kommunikationsmaßnahmen während eines Veränderungsprozesses. Doch was ist für mich die Information und was verstehe ich unter Dialog? Die reine Information ist einseitig. Ein Sender sendet eine Botschaft. That's it. Es kommt zu keiner wechselseitigen Kommunikation oder zu keinem wechselseitigen Dialog. Das wiederum, ist der zentrale Unterschied zwischen der reinen Information sowie dem Dialog. Die wechselseitige Beziehung und das ständige Wechseln der Rollen zwischen Sender und Empfänger sind entscheidend. Deshalb mache Dir während des Veränderungsprozesses immer wieder bewusst, »Möchte ich meine Adressaten lediglich über bestimmte Punkte informieren?« oder ist es wichtig und sinnvoll, sie an dieser Stelle im Prozess einzubinden und in einen wechselseitigen Dialog zu treten? Darüber hinaus mache ich mir insbesondere zu Beginn des Change-Prozesses über die einzelnen Zielgruppen Gedanken. Ich analysiere sie. Lass uns hier mit den Stakeholdern starten. Stakeholder sind Interessensgruppen, die die Ziele des Unternehmens und damit verbunden auch den Change-Prozess beeinflussen können meist finanzieller Art, aber auch verschiedene durch verschiedene Macht- und Abhängigkeitskonstellationen. Beispielsweise sind das Anteilseigner, Betriebsräte, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte. Das heißt, Stakeholder schauen auf den Veränderungsprozess mit sogenannten Argusaugen und prüfen, welche Auswirkungen dieser Change für sie und ihre Rolle haben wird. Wirkt sich diese Veränderung positiv oder negativ auf Sie aus? Und wie können Sie den Change so beeinflussen, dass es letztlich gut für Sie ist? Damit kommt den Stakeholdern auch eine gewisse Macht bzw. Einflussnahme zu. Sie haben eine besondere Bedeutung im Change-Prozess und es empfiehlt sich deshalb, sie daher als Zielgruppe gesondert zu berücksichtigen. Welche Interessen haben die Stakeholder? Haben Sie alle dieselben Interessen? Wie können Sie in den Change-Prozess so eingebunden werden, dass Sie zu Unterstützern werden? An dieser Stelle macht es bei sehr unterschiedlich, unterschiedlichen Persönlichkeitstypen der Stakeholder auch Sinn, die Personen in Blick zu nehmen und zu überlegen, mit welcher Ansprache gewinne ich Sie für den Veränderungsprozess? Und wie werden auch Sie zu Beteiligten? Hier fällt mir ein aktuelles Negativbeispiel aus der Politik ein. Kürzlich wurde seitens Regierung das Konjunkturpaket verhandelt. Hinterher haben sich die Gewerkschaften und Betriebsräte einzelner Unternehmen bitterlich über die SPD-Führung aufgeregt. Beim Lesen verschiedener Artikel dazu erfuhr ich, dass die SPD-Führung im Vorfeld nicht mit ihren Stakeholdern, wenn wir hier den Begriff auch verwenden wollen, gesprochen haben. Es hat keinen Austausch oder Ähnliches stattgefunden. Und somit wundert es mich überhaupt nicht, dass hier über die Presse entsprechend Stimmung sowie Politik im Anschluss gemacht wurde. Ähnliches kann in größer angelegten Veränderungsprozessen in Unternehmen genauso passieren. Und dann ist es meine Aufgabe als Change-Verantwortliche, das Ruder wieder in die richtige Richtung zu lenken. Damit das erst gar nicht passiert, ist es im Vorfeld so wichtig, über eine durchdachte Kommunikationsstrategie die Akteure entsprechend einzubinden, um solche Ärgernisse zu vermeiden. Es dauert nämlich anschließend viel länger, die Stakeholder oder Zielgruppen wieder für den Change-Prozess zu gewinnen. Und diese Zeit kannst du dir sparen, wenn du sie von Anfang an gezielt einbindest. Kommen wir an diesem Punkt nochmals auf die verschiedenen Persönlichkeitstypen zurück. Es ist wichtig, die Personen in ihrem Charakter zu analysieren. Diese Analyse wiederum hilft, die anschließende Information und den Dialog mit den Stakeholdern strategisch und bewusst zu gestalten. Je nach Stakeholder wird die Sprache entsprechend angepasst. Hier lohnt es sich, auf jeden Fall Kommunikationsexperten ins Boot zu holen, die die Sprache entsprechend unterschiedlich einsetzen und gestalten können. Nutze hier durchaus das Fachknow-how der Kolleginnen und Kollegen der Unternehmenskommunikation oder von externen Kommunikationsberatern. Ich habe nämlich oft erlebt, dass die Personal- und Organisationsentwickler ihre Stärken in der Prozessberatung und in der methodischen Ausgestaltung von Veränderungsprozessen haben. Und wenn es um die Ausgestaltung der konkreten Ansprache der Information sowie dem Dialog mit den verschiedenen Adressaten geht, hilft es, wenn die Unternehmenskommunikation oder die externen Kommunikationsberater diesen Part übernehmen. Komme hierbei gerne auch auf mich zu, da ich beide Rollen als Prozess- und Kommunikationsberaterin professionell verbinde. Unabhängig davon, wie Du Dich entscheidest, lass mich hier eines betonen. Es ist sehr hilfreich, eine gute Zusammenarbeit mit den Akteuren oder Mitarbeitenden der Unternehmenskommunikation sowie den externen Beratern zu etablieren. Und zwar von Beginn an. Sie sollten einen aktiven Part im Change-Projektteam einnehmen und den Veränderungsprozess mit ihrer Expertise entsprechend mitgestalten. Eine durchdachte und abgestimmte Rollendefinition zwischen den verschiedenen Akteuren im Projektteam macht hier bei Projektstart Sinn und sorgt für alle Beteiligten im Projektteam für Klarheit. Lass uns nun zu den weiteren Zielgruppen kommen. Gehen wir in diesem Fall von Unternehmen oder Organisationen aus, deren Zielgruppen die Führungskräfte und die Beschäftigten sind. Grundsätzlich werden im Unternehmensalltag diese Adressaten bereits mit einer unterschiedlichen Sprache angesprochen, doch auch hier macht es Sinn, die Zielgruppen in Bezug auf den Veränderungsprozess zu unterscheiden. Es gibt in beiden Gruppen bei den Führungskräften und den Mitarbeitenden Persönlichkeitstypen, wie die Ängstlichen, die sich mit Veränderung schwer tun, die Mitgestalter, die von Beginn an aktiv in den Prozess mit eingebunden werden wollen, die Zurückhaltenden, die kaum eine Reaktion zeigen oder die Widersetzer, die die Veränderung partout nicht haben wollen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob es empfehlenswert ist, Menschen diesen vier Typen so pauschal zuzuordnen. Sicherlich gibt es viele unterschiedliche Menschentypen, die nicht alle den vier oben genannten direkt zugeordnet werden können. Hier empfehle ich dir jedoch eine pragmatische Vorgehensweise. Ich nutze zunächst diese vier Persönlichkeitstypen, weil es die gängig in großen Veränderungsprozessen gibt und gestalte entsprechend die passende Change-Kommunikation aus. Sollten bei Deinem Veränderungsprozess weitere Unterscheidungsmerkmale notwendig sein, dann überlegen wir gemeinsam, was diese Persönlichkeitstypen für eine Kommunikation benötigen, um mitgenommen werden zu können. Wichtig hierbei ist, immer wieder zu fragen, welche Interessen und Bedürfnisse die einzelnen Personengruppen im Change-Prozess haben. Wie binde ich sie so ein, damit sie motiviert sind, den Veränderungsprozess mit? zu gestalten und mit zu unterstützen, ja mitzutragen. Hilfreich kann hier auch dabei sein, die Frage einfach mal umgekehrt zu stellen. Was müsste ich tun, damit ich Sie verärgere oder Sie sich dem Change-Prozess widersetzen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Ausgestaltung der Change-Kommunikation ist komplex, weil sie sich mit dem Change-Prozess weiterentwickelt. Das heißt, die Kommunikation wird nicht nur den Zielgruppen, sondern auch dem Verlauf, dem Zeitpunkt und dem jeweiligen Medium angepasst. Die Botschaften können sich fortwährend verändern und damit auch die Kommunikationsausgestaltung. Du wirst Auszubildende anders ansprechen als Führungskräfte oder Produktionsmitarbeitende. Du wirst jedoch auch anders formulieren, wenn du einen Beitrag im Intranet zum Change-Prozess veröffentlichst, als wenn du eine Dialogveranstaltung mit unterschiedlichen Dialogformaten organisierst und die Kommunikation dazu vorbereitest. Oder du wirst die Kommunikation für die Zielgruppen unterschiedlich ausgestalten, weil sie vom Veränderungsprozess unterschiedlich betroffen sind und damit unterschiedlich reagieren werden all das gilt es während des Veränderungsprozesses zu bedenken. Und wie ich schon sagte, das macht es komplex. Deshalb lohnt es sich, dass hier die Experten aus der Personal- und Organisationsentwicklung, der Unternehmenskommunikation sowie die externen Beraterinnen und Berater von Anfang an gut zusammenarbeiten und den Prozess gemeinsam vorantreiben und ausgestalten. Mehr noch, dass diese Experten zusammen im Projektteam gezielt eingesetzt werden, um den Veränderungsprozess erfolgreich umzusetzen. Hier fasse ich nochmals die wichtigsten Punkte für Dich zusammen. Erstens: Der Begriff Kommunikation ist für mich der Überbegriff für alle Kommunikationsmaßnahmen während eines Veränderungsprozesses. Als Information verstehe ich darunter eine einseitige Kommunikation. Der Dialog hingegen ist eine zweiseitige oder wechselseitige Kommunikation. Beide Kommunikationsarten gilt es, strategisch im Change-Prozess einzusetzen. Der Fokus liegt bei mir als Prozess- und Kommunikationsberaterin auf der Dialogkommunikation. Mir ist es wichtig, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Zweitens, bei der Kommunikation während des Veränderungsprozesses unterteile ich die verschiedenen Zielgruppen, in Stakeholder sowie Führungskräfte und Mitarbeitende. Diese analysiere ich, um anschließend die Kommunikation ausgestalten zu können. Drittens. Bei der Analyse der Adressaten frage ich immer, welche Interessen und Bedürfnisse die einzelnen Akteure haben, wie könnten sie reagieren, mit welcher Sprache hole ich sie am besten ab beziehungsweise kann ich sie motivieren und zu Mitgestaltern machen. Wie könnte ich sie jedoch auch verärgern, sodass Widerstand entstehen könnte? Was darf bei der Kommunikation auf gar keinen Fall passieren? Viertens Nutze bei der Ausgestaltung der Kommunikation des Change-Prozesses die Expertise der Personal- und Organisationsentwicklung, der Unternehmenskommunikation und bei Bedarf die Expertise von externen Beraterinnen und Beratern. Wichtig hierbei ist, von Beginn an ein gutes Projektteam zu bilden und zu organisieren, sowie den Prozess und die damit verbundene Kommunikation gemeinsam auszugestalten. Weitere Impulse zur Arbeit im Change-Projektteam kannst Du Dir bei Bedarf auch nochmals in der letzten Episode anhören. Fünftens, und damit sind wir beim letzten Punkt, ich achte darauf, dass sich die Ausgestaltung der Kommunikation mit dem Change-Prozess weiterentwickelt und nicht nur den Adressaten, sondern immer auch dem Verlauf, dem Zeitpunkt sowie dem Kommunikationsmedium angepasst werden sollte. Du siehst, was es alles braucht, um einen Veränderungsprozess erfolgreich auszugestalten. Um alles zu bedenken, geht nichts über eine strategische Planung hinaus. Je detaillierter Du von Beginn an vorgehst, desto einfacher wirst Du es im Verlauf des Veränderungsprozesses haben. Es lohnt sich also, von Anfang an kommunikationsstrategisch vorzugehen und zu planen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht, Dir weitere Details zur strategischen Ausgestaltung von Veränderungsprozessen mitzuteilen. Wenn Du Fragen hast, dann melde Dich gerne ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und du darfst dich auf nächste Woche freuen. Hier werde ich mit Veronika Matzner sprechen. Die Beraterin vom Freiburg Institut wird dir mehr über das Thema Agile Transformation und das Innovationskit erzählen. Ich selbst bin auch schon sehr gespannt, was sie uns alles berichten wird. Bis dahin, hab eine gute Zeit und sei herzlich gegrüßt. Bye, bye.